0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici, Mathieu Rencourt, géographe et passionné de sciences de la Terre et de l'univers. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là, accrochez ces lilas jusque sous nos fenêtres et cylindres si garni... Journaliste scientifique, écrivain. Euh, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon ami, de mon comparse Claude Lafleur. Comment vas-tu?
1: Bonjour monsieur, ça va très bien.
0: Super. Aujourd'hui, à Voyage dans l'espace, on va vous parler d'une époque, euh, comme le chantait si bien Charles Asnavour, que moins que les 50 ans, et non les 20 ans, euh, ne peuvent connaître. En fait, euh, on est allé six fois sur la Lune plutôt qu'une. Et dans cet épisode, on vous plonge au cœur des années 60. Alors que les Américains ont entrepris d'envoyer un homme sur la Lune avant 1970. Il s'agit bien là de la grande aventure d'Apollo. Alors Claude. Toi, tu as été un témoin de cette époque, est-ce que je me trompe?
1: C'est ça, exactement. J'ai malheureusement plus de 50 ans et <rire> j'ai vraiment vécu l'époque parce qu'en 1969, lorsque Neil Armstrong a marché sur la Lune, moi j'avais 11 ans. fait que j'ai été rivé à mon écran télé pour le voir marcher sur la Lune. Donc, c'est une époque, ce qu'on va parler aujourd'hui, que les moins de 50 ans n'ont pas connu. Je fais partie de ceux qui ont connu cette époque-là.
0: Mm -hmm. Tout a commencé le 25 mai 1961 avec la célèbre déclaration du président Kennedy.
1: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish.
0: Je vous la lis en français, euh, j'estime que les États-Unis doivent s'engager à faire parvenir un homme sur la Lune et à le ramener sain et sauf sur Terre avant la fin de la décennie. Aucun autre projet spatial n'est plus ambitieux et plus important pour l'avenir de l'exploration de l'espace, et aucun autre ne sera plus difficile et onéreux à réaliser. Alors Claude, pourquoi Kennedy a-t-il senti le besoin de prendre un tel engagement?
1: Le 25 mai 1961, lorsque Kennedy prononce ces paroles-là, il faut se souvenir qu'on est en pleine course de l'espace. En fait, depuis trois ans et demi, depuis octobre 1957, les Soviétiques réussissent exploit après exploit exploit. Ils ont évidemment lancé le premier satellite, Spoutnik, le 4 octobre 1957. Ensuite, ils ont lancé un deuxième satellite un mois plus tard avec un chien à bord, l'Aïka. Euh, donc, la première fois qu'on lance un être vivant dans l'espace. Ensuite, ils ont été les premiers à se rendre à la Lune avec des sondes automatiques. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils ont envoyé une sonde qui a frôlé le, le, la Lune. C'était la première fois qu'on faisait ce genre d'opération-là en janvier 59. Ils ont lancé une deuxième sonde quelques mois plus tard qui est allée percuter la Lune. Donc, première fois qu'un objet de fabrication humaine atteint un autre astre la Terre. Et un mois, le mois suivant, ils ont envoyé une sonde qui est allée photographier la face cachée de la Lune. Donc, régulièrement, les Soviétiques réussissent des exploits, ce que les Américains ne réussissent jamais à faire. Et, un mois et demi avant la fameuse déclaration de John F. Kennedy, les Soviétiques ont lancé le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, qui a fait un tour de la Terre en une heure et demie. Donc, après trois ans et demi de course où les Américains sont toujours deuxièmes, euh, Kennedy perd patience et dit, il faut il faut faire quelque chose. Il, suite à la mission de Gargarine, il a réuni un comité d'experts. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour enfin battre les Soviétiques? Là? Il faut trouver moyen parce que c'est dans une course et on est toujours deuxième. À l'origine, ce que les experts avaient imaginé comme plan, c'est qu'on construirait une station spatiale en orbite autour de la Terre. Station spatiale qui servirait de tremplin pour se lancer vers la Lune et les autres planètes. Mais Kennedy, lui, voulait aller plus vite et les experts, ils ont dit, Ben écoute, si on lance comme objectif d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, avant 1970, on a des chances de battre les Russes parce que comme ça va prendre à peu près huit ans et demi, entre-temps, on a peut-être le temps de les rejoindre, et de les dépasser. Donc, Kennedy a décidé de viser la Lune parce que c'est un objectif où il pensait pouvoir dominer les Russes mais là, ce faisant, bien, on amorçait vraiment une super grande course parce qu'on savait que les Russes aussi s'intéressaient à aller sur la Lune. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, lequel des deux va arriver sur la Lune, sachant que ça prend à peu près huit ans pour y parvenir?
0: Bien, justement, il s'écoule huit ans entre le moment où Kennedy lance son défi, en mai 1961, et les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong. Euh, qu'est-ce qu'on a eu à faire et qu'est-ce qu'on a eu à... Apprendre durant tout ce temps pour y parvenir.
1: Il faut dire que le gouffre, au moment où Kennedy lance son défi, est immense, tout ce qu'on a à connaître. Pour vous situer un peu, bon, Huey Gargarine avait passé une heure et demie dans l'espace et quelques semaines plus tard, les Américains avaient lancé un, leur propre astronaute, Arlen Shepard, qui lui est allé à la frontière de l'espace. C'est-à-dire que dans une cabine Mercury, il est monté à 186 km d'altitude pour retomber en mer 15 minutes plus tard il a passé quelques minutes en apesanteur. Ça veut dire qu'au moment où le Canadien lance son défi, tout ce qu'on sait, c'est qu'un homme a réussi à survivre pendant à peu près une heure et demie dans l'espace, un, un Américain, quelques minutes, mais est-ce qu'il va être capable, est-ce qu'un être humain va être capable de vivre dans l'espace pendant quelques jours, le temps de se rendre sur la Lune? Est-ce qu'il va être capable de manger? Est-ce qu'il va être capable de dormir? Est-ce qu'il va être capable de faire des travaux? Est-ce qu'on va pouvoir se rendre jusqu'à la Lune? Est-ce qu'on a toutes... Ben est-ce qu'on a des compétences, etc.? Donc, tout était à apprendre mm -hmm. au moment où le lance son défi.
0: J'ai euh, sept items sous euh, forme de questions que tu as pris le soin de préparer pour nous. Je vais y aller euh, un à la fois. Donc, première, premier questionnement qu'on avait là, à cette époque et qu'on a dû résoudre. Euh, Est-ce que l'homme, l'organisme humain, là, le corps humain, est-ce qu'il est en mesure de vivre et travailler dans l'espace? On se posait la question à, à,
1: à l'époque. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui lorsqu'on sait qu'il y a des astronautes qui passent six mois dans l'espace. Il y en a même qui ont passé jusqu'à une année. Mais à l'époque, on ne savait même pas comment réagirait l'organisme humain. Par exemple, le mécanisme de digestion. Si vous mettez quelque chose dans votre bouche, que ce soit un liquide ou une, de la nourriture, est-ce qu'il va descendre normalement dans, le long du système digestif? Est-ce qu'il va mmh. être digéré par l'estomac? et les restants sortir par l'autre bout. Qu'est-ce qui arrive de la respiration? Qu'est-ce qui arrive de la circulation sanguine? Okay? On ne sait même pas si l'organisme... On sait que l'organisme humain peut vivre quelques... peut-être une heure, une heure, une heure en temps, mais pas plus que ça. Donc, il va falloir apprendre dans un premier temps comment réagit l'organisme humain si vous le mettez dans l'espace pendant plusieurs jours. Autre petit inconvénient auquel on redoutait beaucoup, les radiations. On sait que quand on est sur Terre, l'atmosphère et le champ magnétique nous protègent des radiations cosmiques, mais ce n'est plus le cas dans l'espace. Qu'est-ce qui va arriver à l'organisme humain? Donc, déjà là, il fallait se demander, est-ce que l'être humain qui a toujours vécu en gravité terrestre va être capable de vivre dans l'espace et d'être fonctionnel le temps d'aller sur la Lune?
0: Mm -hmm. Deuxième questionnement, les astronautes seront-ils capables de piloter leurs vaisseaux spatiaux autour de la Terre, d'une part, ensuite de la Terre à la Lune et enfin, aux abords de la Lune.
1: C'est ça. C'est une chose d'envoyer un astronaute dans une capsule, faire le tour de la Terre une, deux ou vingt fois, ou trente fois ou cinquante fois, sans être de savoir s'il va pouvoir piloter son vaisseau d'un point A à un point B. Pour vous donner une petite image, on pourrait dire, c'est une chose de, piloter, de conduire une automobile. OK, la plupart des gens savent conduire une automobile. C'est autre chose de piloter un avion. Hein, il y a pas, ça, ça prend des capacités qui ne sont pas données à tout le monde, donc il y a un métier très particulier qu'on appelle le pilote d'avion, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Effectivement. Du moment qu'on va dans l'espace, c'est un autre apprentissage. c'est pas comme conduire une automobile, c'est pas comme piloter un avion, c'est autre chose. Donc, il a fallu apprendre à savoir comment on fait pour piloter un vaisseau spatial, normal, non, non, entre autres pour pouvoir se promener d'une orbite à l'autre si vous voulez monter d'orbite ou descendre d'orbite. Éventuellement, pour pouvoir vous élancer jusqu'à la Lune, donc il faut piloter le vaisseau, et éventuellement, une fois rendu en orbite autour de la Lune, ben manœuvrer autour de la Lune pour parvenir à son site d'atterrissage. Donc, il fallait apprendre non seulement est-ce que l'organisme humain peut vivre en apesanteur, mais est-ce qu'on peut même manœuvrer en espace?
0: Hum. Troisième point, peut-on marcher dans l'espace? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se mouvoir en scaphandre en dehors d'un vaisseau spa spatial, puis est-ce qu'on pourra marcher sur la Lune?
1: Parce que c'est une chose de dire, OK, un, un humain peut vivre dans l'espace suffisamment longtemps, un pilote, un astronaute peut piloter son vaisseau, mais il va falloir sortir dans l'espace. Il y a deux possibilités. Soit vous sortez de votre cabine pour aller faire des travaux extérieurs, par exemple, peut-être assembler des vaisseaux, réparer des vaisseaux, etc. Mais éventuellement, si on imagine qu'on va aller sur la Lune, on va sortir du vaisseau pour... À aller marcher sur la Lune. Or, or, les conditions hors du vaisseau sont très particulières. D'abord, c'est le vide absolu. Okay? Il n'y a pas d'air à l'altitude où sont les astronautes. Donc, il faut concevoir des scaphandres qui sont des espèces de vaisseaux spatiaux, mais flexibles, dont les mains bougent, les épaules bougent, les pieds bougent. Donc, est-ce qu'on est capable de fabriquer un vaisseau spatial suffisamment flexible pour qu'il y un homme à bord, que cet homme-là soit protégé du vide Évidemment, quand vous êtes dans l'espace, il fait extrêmement chaud au soleil et extrêmement froid à l'ombre. Donc, est-ce qu'on peut faire un scaphandre qui est suffisamment bien isolé? Et est-ce que ce scaphandre-là va permettre aux astronautes de faire des tâches utiles? Par exemple, si vous êtes sur la Lune, dans un espèce de scaphandre où vous n'êtes pas capable de bouger, vous ne pourriez même pas recueillir un échantillon lunaire. Donc, comment mettre au point les techniques nécessaires pour fabriquer un vaisseau spatial flexible qui va permettre aux hommes de travailler dans l'espace et éventuellement de marcher sur la Lune? Mmh.
0: Quatrième questionnement, comment se rend-on jusqu'à la Lune et quelles sont les caractéristiques de l'environnement lunaire, donc les radiations, euh, les micro-météorites, la faible pesanteur, la poussière, etc.? Quels dangers guettent les astronautes?
1: Pour faire toujours l'analogie entre conduire une automobile et piloter un avion, euh, évidemment, il ne s'agit pas juste de conduire l'automobile. Il faut savoir se rendre d'un point A à B, donc apprendre à c'est une chose de conduire une automobile dans un stationnement. Là. Quand les gens commencent à apprendre à conduire une automobile, c'en est une autre de dire, je prends la route, je m'en vais par exemple jusqu'à Québec ou je m'en vais dans une ville voisine. C'en est une autre d'apprendre à piloter un avion et dire, OK, je, je m'envole de Montréal pour me rendre à Paris. Là, vous n'avez pas des, vous avez pas une route à suivre. C'est une troisième chose d'apprendre comment on se pilote dans l'espace. Comment, par exemple, si vous êtes en orbite terrestre, vous avez à rejoindre un autre vaisseau qui a déjà été lancé, donc, comment naviguer pour se rendre jusqu'à l'autre vaisseau? Une fois que vous êtes prêt à vous élancer de la Terre, comment prendre la bonne direction de la Lune? Comment faire en sorte que vous allez arriver jusqu'à la Lune? Euh, Aujourd'hui, on peut prendre ça pour acquis puisqu'on le fait, mais à l'époque, c'était est-ce qu'on peut naviguer dans l'espace? C'est quoi les balises pour se repérer? Un pilote d'avion a ses propres balises, un automobile a les siennes, c'est quoi les balises spatiales? Donc, il a fallu mettre au point les techniques nécessaires. Et une fois que vous êtes rendu à la Lune, Là, où vous, allez, vous allez vous placer en orbite autour d'un autre astre, qui n'est pas la Terre, qui est la Lune. Comment naviguer autour de la Lune? Comment vous repérer autour de la Lune? Comment faire en sorte, si vous êtes à un certain endroit en orbite lunaire, comment faire en sorte de parvenir exactement au point d'atterrissage que vous avez prévu? Toutes des notions euh, qui étaient très abstraites en 1961 et qui a fallu développer.
0: Mmh. Cinquième questionnement. À quoi ressemble le sol lunaire? Est-ce qu'il pourra, donc, l'astronaute... Euh, euh, en fait, le sol, est-ce qu'il pourra supporter le poids d'un module lunaire ou même le poids d'un astronaute? Est-ce que les astronautes risquent d'être engloutis par une sorte de sable mouvant? Ça, on l'a vraiment pensé, hein? même jusqu'à la fin.
1: Absolument, c'était une grande inquiétude. En enfin, fait, on pouvait se demander de quoi est faite la Lune. Bon, on sait qu'elle n'est pas faite en fromage. Ça, c'était <rire> déjà un projet. Mais est-ce que le sol lunaire, il est solide? Est-ce que c'est simplement un sol rocheux peut-être recouvert un peu de poussière, ou au contraire, un sol recouvert de, de dizaines de mètres de poussière. On a longtemps craint que peut-être que le module lunaire arriverait à la surface, se poser sur la surface, mais il y a tellement épais de sable qu'il va s'enfoncer dans le sable. Et même si le module lunaire, lui, réussit à se poser, est-ce qu'un astronaute peut marcher sur la Lune? Parce que lui, il marche sur ses pieds, donc la surface des pieds est assez petite. Est-ce qu'il va... au bouton il va, va s'engloutir dans le sol. fait que, ça a été un grand questionnement de savoir... À quoi on a affaire quand on va sur le sol lunaire? Est-ce qu'on a affaire à un sol solide ou un sol beaucoup trop poussiéreux pour pouvoir y marcher? Et sans vouloir vendre euh, la mèche tout de suite, mais c'est quand on a envoyé des premières sondes automatiques qui se sont posées sur la Lune qu'on a réalisé que la Lune, finalement, c'est un sol assez rigide, euh, un peu poussiéreux, mais on parle de quelques centimètres de, de, de poussière et non pas des, 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 des mètres et des mètres et des mètres. Donc, on s'est rendu compte que le sol était assez solide pour pouvoir supporter à la fois le poids d'un module lunaire et le poids d'un homme. Mais en 1961, on se pose la question.
0: Mmh. Sixi sixième questionnement, quels moyens techniques devait-on maîtriser pour parvenir jusqu'à la Lune?
1: Exactement. Quel genre de vaisseau doit-on concevoir? Quel genre de système pour naviguer dans l'espace? Quel genre de système d'arrimage? Est-ce qu'on lance un vaisseau d'un seul coup? Euh, on pourrait prendre le scénario Tintin. Là. Tintin s'est envolé à partir d'une fusée qui est allée se poser d'un seul bloc sur la lune puis qui est revenu sur terre mmh. ou bien donc c'était plutôt la technique des fameux modules là. je pense que tout le monde a un petit peu une petite idée du programme Apollo où on lance la fusée par étage et finalement il y a une toute petite capsule qui au bout de la course revient sur terre donc il y avait toutes les techniques à, à mettre au point en plus des connaissances à acquérir et tout ça je rajoute une parenthèse pour des choses un peu plus faciles, un peu c'est que tout ça s'est développé en parallèle. On n'attend pas de connaître les connaissances d'une chose pour développer le système avant. On essaie de tout développer en apprenant au fur et à mesure ce qu'on a besoin de savoir, en espérant qu'on ne prend pas des mauvaises décisions au départ. Donc, il y a tout un paquet de technologies qui ont dû être développées pour aller jusqu'à la Lune.
0: Et un dernier, un septième point à souligner, sera-t-on en mesure de faire voler une gigantesque fusée?
1: C'est ça. Tout compte fait, lorsqu'on a fait les calculs comme il faut, on s'est rendu compte que pour aller sur la Lune, ça prenait une fusée gigantesque, à peu près 100 fois plus grosse que les fusées qu'on possédait à l'époque. Si on compare la fusée que, qui a lancé Alan Shepard, je disais au début de l'émission, qui est montée à 186 km d'altitude avant de retomber dans l'océan, et la fusée lunaire, bien, la fusée lunaire est à peu près 100 fois plus grosse. Et pour vous imaginer, la fusée Saturne V, c'est haut comme un, état, un édifice de 36 étages. Je ne sais pas si vous imaginez c'est quoi un édifice de 36 étages. Je ne sais pas dans quelle quand ville bien. vous habitez, hum. mais essayez de repérer, s'il y en a un dans votre coin, un édifice d'une bonne trentaine d'étages et regardez-le attentivement et dites-vous, ça, c'est la hauteur d'une fusée lunaire. Moi, quand j'étais jeune, je, je savais qu'une 5 était de la hauteur d'un édifice de 36 étages, mais c'est quand dans ma vie, un peu plus tard, j'ai vu un édifice d'une bonne trentaine d'étages, je me suis dit, oh là là, oh oui. c'est de cette hauteur-là. Donc, est-ce qu'on serait capable de concevoir la fusée suffisante permettant d'envoyer des astronautes sur la Lutte?
0: <coughs> Pendant que tu touches, euh, <rire> bref. Euh, donc, pratiquement, tout restait à faire au moment de Kennedy, au moment que Kennedy lance le défi en mai 1961. Tout cela, c'est, on le sait aujourd'hui, ça s'est fait en à peine huit ans. C'est quand même incroyable, même prodigieux. Lorsqu'on y songe, là, de nos jours. Hein, Absolument.
1: Ça. Pour les gens qui restent dans la région de Montréal, vous, vous avez entendu parler du fameux pont Champlain qu'on oui. est en train de construire. <rire> Pour ceux qui sont moins au courant, le pont Champlain, c'est un pont qui, est un des ponts qui relie la rive sud de Montréal avec la, la, la partie de Longueuil. Et en 2010, on s'est rendu compte que ce pont-là était en train de tomber qu'il ne résisterait pas encore beaucoup long, très longtemps. On a, donc décidé, on a donc entrepris de construire un pont et ça a demandé au moins huit ans parce qu'à l'heure où on fait notre balado, il n'est pas encore terminé. On est à peu près à huit, neuf mois de l'échéancier. Mais c'est pour te dire qu'aujourd'hui, ça, ça nous prend huit ans à construire un pont et les Américains, dans les années 60, ils ont eu le temps, eux autres, de partir d'à peu près zéro connaissance et de se rendre jusqu'à la lune en huit ans. Aujourd'hui, si on devait refaire la même chose. Imaginons qu'on ne sait rien de la Lune. On n'en sait pas plus aujourd'hui qu'on en savait en 1961. On ne peut pas imaginer la façon dont le CC fonctionne Quand huit ans, on réussirait. Ça prendrait 20-30 ans ou je ne sais pas trop, il y aurait des comités d'études et d'analyse et des consultations publiques, etc. etc. Alors qu'à l'époque, le président Kennedy prend sa décision d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie et les Américains ont réussi. Autre détail amusant, mm -hmm. on s'est demandé combien ça coûterait. Hein, mm -hmm. si le défi canadien, combien coûterait? Au départ, la NASA a dit « Écoutez, ça va coûter quelque chose comme entre 20 et 40 milliards de dollars de l'époque. Mm -hmm. Or, ça a coûté 21 milliards. » Donc, mm -hmm. dans les budgets… <rire> respecter le et, budget. Et non seulement respecter le budget, mais on aurait pu penser qu'entre 20 et 40, bon, on va avoir une trentaine de milliards peut-être. Mm -hmm. Non, non, ça a été la, la, le coût le moins cher, entre la, 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 dans l'échelle le moins cher, la, le 21 milliards. Et ça, si on parle de dollars des années 60… On va avoir une idée aujourd'hui, multiplié par 6. donc on parle de l'ordre, c'est comme si aujourd'hui ça nous coûtait à peu près 120 milliards. Ben oui. Mais c'est comme si le président, c'est comme si aujourd'hui on disait Ah, oh, tel projet va coûter entre 120 et 250 milliards de dollars, on ne sait pas trop. Puis à la fin du, du projet, bon, on l'a réalisé dans les coûts, c'est-à-dire à peu près 120 milliards. <rire> c'est quand même une performance remarquable. Tout à fait.
0: Donc on sait aujourd'hui que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune le 20 juillet 1969. Il y avait un troisième hein, équipier, Michael Collins, qui n'a euh, qui pas débarqué, lui, sur la Lune.
1: <rire> non, parce qu'il y avait une capsule qui tournait en orbite ouais. autour de la Lune et il y avait un module lunaire qui partait de la capsule qui allait se poser sur la Lune, qui revenait rejoindre la capsule où il y avait Collins et ensuite le trio revenait vers la Terre. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent d'Armstrong et Aldrin, mais il y a un troisième compère qui était Collins qui, lui, était en orbite autour de la Lune en attendant que ses copains fassent leur expédition sur la Lune.
0: Est-ce que tu peux nous parler de cette journée, ma foi, historique?
1: Ça. Là, je vais faire un peu mon, mon grand-père qui raconte euh, ses histoires de guerre. Là, Moi, comme j'ai dit au début de l'émission, j'avais 11 ans lorsque les astronautes ont tombé sur la Lune et je me souviens très, très bien de cette journée-là. Je vais vous donner juste quelques détails. Euh, C'était un dimanche et la marche sur la Lune devait avoir lieu vers 11 heures le soir. C'est tard pour un enfant de ans, mais j'avais eu la permission de mes parents de me coucher tard, un peu comme à Noël. Donc, on a veillé devant la TV pour attendre de voir Neil Armstrong descendre l'échelle et marcher sur la Lune. Mais un peu plus tôt dans la journée, les astronautes se sont posés sur la Lune vers 16 h l'après-midi. Je me souviens comme enfant d'avoir été déçu. Déçu d'apprendre qu'on ne les verrait pas se poser sur la Lune. Il n'y avait pas de caméra qui nous montrait les astronautes en train de descendre. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez des films, on voit souvent la séquence des astronautes qui se posent sur la Lune. On voit un film, c'est comme par un hubo triangulaire, on voit s'approcher le sol lunaire. Ça, c'est une caméra qui était placée à bord, mais qui ne diffusait pas l'image. Mm -hmm. Nous, ce qu'on avait, c'est qu'on regardait l'écran télé, il y avait une vieille barbe blanche qui nous racontait un peu ce qui se passait au fur et à mesure, d'après les conversations radio qu'on avait, mais on n'avait pas d'image. Frustrant de ne pas les voir atterrir, mais mieux que ça, une fois posé, on aurait pu espérer qu'il y aurait sorti la caméra, qu'il aurait pris soit une photo ou un film de ce qu'il voit par les hublots pour nous montrer ça a l'air de quoi la Lune. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. On rêvait depuis des décennies de voir ça a l'air de quoi la Lune, c'est quoi d'être à la surface de la Lune. Bien là, tout ce qu'on a, suite à l'atterrissage d'Armstrong et Alduin, c'est une description radio de qu'est-ce qu'a de l'air le sol lunaire, un sol désertique. Je n'ai pas besoin de vous le décrire parce que vous avez tous en tête des images. Mmh. Mais ce 21 juillet-là, on n'a pas d'image. On n'a pas d'image non plus des astronautes en train de se préparer, en train de s'habiller. Mmh. Les premières images qu'on a vues, c'est quand la caméra extérieure se déploie et on voit Armstrong descendre d'escalier, ce que je pense que l'échelle, ce que tout le monde a pu voir. Mmh. Mais quand on y repense, aujourd'hui, si on retournait sur la Lune ou le jour qu'on va retourner sur la Lune, ça va être très différent parce que là, on va avoir des caméras qui vont nous transmettre en direct ce qui se passe à bord du module lunaire, ce que les astronautes voient par les hublots, et on n'aura pas juste des descriptions, on va le voir. En HD. Mais à oui. ah, HD, exactement. <rire> Presque en trois dimensions, comme ça, il y était. Le son Mais va à être... l'époque, moi, j'étais un petit garçon là, qui regarde la télé. Il ne se passe essentiellement rien à l'écran télé. On a des descriptions assez techniques. Euh, si vous avez déjà entendu des conversations avec les autres, souvent, on ne comprend pas très, très bien ce dont ils parlent. Ouais. Euh, c'est technique et c'est souvent, le son n'est pas très bon. C'était très frustrant. Et je me souviens qu'à l'origine, euh, Armstrong devait sortir vers à peu près 10h15, 10h30. Et ils ont eu un petit problème technique. C'est que au départ, ils sont dans une cabine qui est pressurisée, qui a de l'air comme on est nous ici. Et là, ils doivent faire le vide. Ils ont mis leur scaphandre. Ils doivent faire le vide de l'air pour que la cabine soit aussi vide que l'extérieur sur la Lune. Et ils ne réussissent pas à faire le vide. Il y a toujours un peu d'air dans la cabine. Oh. Fait ils ne sont jamais capables d'arriver à pression zéro pour pouvoir ouvrir les coutilles. Mm -hmm. Et là, donc, il est 10h15. Ils ne sont pas sortis. Et on ne voit pas ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de caméra il est 10h30, on attend. Il est 11h moins quand, on attend. On se demande quand est-ce qu'ils vont sortir. Et finalement, ils ont réussi à faire le vide et à descendre l'escalier, à descendre l'échelle. Et là, on a eu nos premières images qui sont évidemment, souvenez-vous, pas des photos qu'on a vues par après, là, mais les images elles-mêmes qui sont très floues. Ah c'est oui. à peine si on voit... Fait que quand on y pense aujourd'hui avec nos technologies modernes, c'était une autre époque.
0: Ah, C'est sûr, c'est sûr. Mais tout le monde qui a ont, qui ont assisté à cette... Événements-là s'en souviennent, c'est certain. Absolument. Où qui était, qu'est-ce qu'il faisait. Absolument. <rire> je... D'ailleurs, quand
1: j'en parle à des gens plus ou moins de ma génération, euh, les gens ne me demandent pas comment tu as vécu l'événement. disent Ah, oh, moi, je me souviens, j'étais à tel, tel ouais, endroit, ouais. etc. Les gens veulent raconter ce qu'eux ont vécu. Ah, c'est sûr.
0: Donc, après Apollo 11, entre novembre 1969 et décembre 1972, il y a eu cinq autres débarquements. Donc, d'Apollo 11, 12 à Apollo 17. Apollo 13, peut-être, on y reviendra à un moment donné. Elle ne s'est pas rendu sur la Lune. <rire> exact. Donc, Claude, pourquoi on, est allé, on y est allé? Pourquoi on est allé sur la Lune et qu'est-ce qu'on a accompli?
1: C'est ça. Il faut, il faut juste se rappeler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, évidemment, tout le monde connaît la mission Apollo 11, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est allé à peu près une fois sur la Lune. Mm -hmm. Or, en réalité, on est allé six fois. En fait, il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune qui ont réalisé 14, qui ont passé en tout et pour tout dans leur module lunaire à peu près 12 jours et demi sur la Lune. Durant ces 12 jours, jours et demi-là, ils sont sortis 14 fois, les, les, les six équipages de deux hommes chacun, sont sortis 14 fois. Ils ont exploré les environs, ils ont couvert à peu près une surface de 90 km autour de leur module lunaire, mais ça, c'est le total des, de l'exploration sur la Lune. Ce n'est pas chaque mission, c'est les six missions ensemble. Cumulatif. Ils ont rapporté environ. 400 kilos de roche lunaire ont pris des milliers de photos. C'est les photos que vous avez probablement tous en tête là, des astronautes sur la Lune. Et ils ont euh, installé un certain nombre d'instruments scientifiques. C'est à la fois beaucoup et peu. Parce que si, si on y pense, si on faisait ça à l'échelle de la Terre, imaginez que des extraterrestres viennent sur Terre en explorant six régions pendant une douzaine de jours. Et si ces régions-là sont toutes sur la face visible de la Lune, à peu près au niveau de l'Équateur. Disons, pour faire un, un équivalent terrestre, c'est comme si des, des extraterrestres venaient explorer, par exemple, six régions d'Amérique centrale et du Nord, ou même d'Amérique du Nord, pour simplifier. Mm -hmm. Donc, il y a un, 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 un bref séjour au Mexique, un bref séjour en Floride, un bref séjour dans les Prairies, un bref séjour, à, disons, à Montréal, etc. Mais en tout et pour tout, ils ont passé 12 jours sur la Lune. Et c'est tout ce qu'on sait de la Lune. Okay. Le reste, on l'a pas exploré. Okay. Donc, on en a fait six missions. On a exploré un tout, une petite parcelle de la Lune et il reste encore tout à découvrir. Mais ça, ce sera probablement l'objet d'une autre émission.
0: Ah oui, le, le sujet est vaste. Absolument. Um, Peux-tu nous dire, Claude, à quoi peut rassembler là, cet étrange, cet environnement étrange?
1: C'est ça qu'on imagine mal. On voit... Euh, en fait, petite anecdote, quand Neil Armstrong et Aldrin se sont posés sur la Lune. Euh, après, qu'ils ont été posés correctement, tout est en sécurité. Ils ont regardé par le hublot, et là, les gens de Houston ont demandé, « Et puis, ça a l'air de quoi, la Lune? » Et Armstrong dit, « Ça a l'air d'un beau désert. » On a l'impression que c'est un désert, qu'on pourrait ouvrir la porte, sortir en maillot. Mm -hmm. Évidemment, on est sur la Lune. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, OK? Ça veut dire que c'est le vide. De l'autre côté du hublot, du module lunaire, c'est le vide. Les écarts de température sont impressionnants. Imaginez, quand vous êtes en scaphandre sur la Lune, si vous avez une main au Soleil, la main est à plus 120 degrés. Si votre autre main est à l'ombre, elle est à moins 120. Okay? Quand vous êtes à l'ombre, vous êtes à moins 120. Quand vous êtes au Soleil, vous êtes à plus 120. Et ça, les astronautes l'ont très, très bien senti. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, ils allaient travailler... Euh, à l'ombre du module lunaire, c'est pas long qu'ils avaient froid. Ah oui, hein? Ils ressortaient de l'ombre parce qu'il fait froid à l'ombre. Mais imaginez tantôt, je parlais du, de la, du scaphandre qui est comme un vaisseau spatial flexible. Il fallait que le scaphandre soit à, à la fois capable de vous protéger du plus 120 degrés Celsius et à la fois vous protéger du moins 120 degrés Celsius. Donc, vous êtes dans un, un environnement totalement différent de ce qu'on peut imaginer sur Terre, ne serait-ce que parce que vous êtes dans le vide et que vous avez des écarts de température. Autre petite caractéristique, bon, je n'apprendrai rien à tout le monde en disant qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, ça a des effets amusants. Mmh. Sur Terre, quand vous regardez, plus un objet est loin, plus il est un peu embrouillé. Euh, une maison qui est à un ou deux kilomètres, vous êtes sur la route, une maison qui est à un, un ou deux kilomètres, on ne s'en rend pas nécessairement compte parce qu'on est habitué, mais elle, elle va être beaucoup plus floue qu'une maison qui est juste à côté. Sur la Lune, il n'y a pas de différence. Un objet qui est à 1 km de vous ou qui est à 100, 100 mètres de vous ne verrait pas de différence. Pour les astronautes, ça a été extrêmement difficile de se repérer, de voir les distances. Euh, je vois un rocher un peu plus loin. Est-ce qu'il est juste quelques dizaines de mètres devant moi ou il est à un ou deux kilomètres? Mm -hmm. Donc, les distances ne paraissent pas. Évidemment, l'autre problème, ils sont dans un désert. Il n'y a aucun repère. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt. il n'y a pas de lac. il n'y a pas rien. C'est du sable qui fait qu'entre autres, un des problèmes auxquels ils ont eu accès à confronter, c'est que il fallait, dans les premières missions, il ne fallait pas qu'ils s'éloignent plus loin du module lunaire euh, pour ne pas qu'ils perdent de vue. C'est Il fallait rester à distance du module lunaire pour pouvoir revenir. Parce qu'il n'y <rire> a, a pas de poteau de signalisation pour dire « vous non. êtes ici ». À l'époque, il n'y avait pas de euh, Google Maps et compagnie. Non. Plus tard, ils ont pu s'éloigner un peu plus loin avec euh, une, euh, une Jeep. Mais encore là, il fallait qu'il reste à des distances pas trop longues pour pouvoir revenir et se repérer. Donc, tout le fait de se déplacer sur la Lune, c'était beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer sur Terre, ne serait-ce parce que vous percevez mal la notion des distances. Et si vous perdez de vue, mettons, le module lunaire, bien, vous n'avez pas vraiment de repère pour vous retrouver. Donc, c'est vraiment un environnement très, très différent de ce qu'on peut imaginer.
0: Oui, et puis quand on les voyait marcher, si on peut dire marcher ou sauter, euh, <rire> donc ils paraissaient beaucoup plus euh, légers. En fait, la pesanteur est six fois moindre que sur la Terre.
1: C'est ça. ça. Le... On imagine mal ce que ça veut dire, mais pour vous donner un exemple, imaginons un astronaute qui pèse 75 kg, ce qui est à peu près le poids moyen d'un homme. Bien là, il en pèse une douzaine. Donc, il est beaucoup plus léger. Par contre, il porte sur lui un scaphandre qui pèse à peu près 150 kg. Résultat des calculs, il pèse à peu près 35 kg. Donc, grosso modo, la moitié de son poids habituel. Donc, il, il est beaucoup plus léger qu'il est habitué. Par contre, il, il est engoncé dans un gros scaphandre. Fait que, un, un peu comme les, quand on voit des jeunes enfants jouer dans la neige, là, ils ont souvent des grosses bottes puis un, un gros saut d'hiver. Euh, ils sont un peu penauds, hein, ils ne sont pas en mesure de bouger. Euh, C'est un peu comme ça, les astronautes. Fait que, comme ils étaient en gravité, lunaire, donc un sixième, ils, ils ont trouvé comme moyen pour se déplacer, non pas de marcher comme on le ferait nous-mêmes dans la neige, mais de sauter, de faire des petits sauts, ce qu'on appelait la marche à la kangourou. La meilleure façon de se déplacer sur la Lune, c'est que vous vous donnez peut petit d'aller pour sauter euh, quelques dizaines de centimètres dans le sol, retomber, et donc vous y allez en galopant comme, comme jour. Maintenant, il faut faire attention parce que si vous pesez six fois moins, vous avez quand même la même masse, c'est-à-dire que l'astronaute de 75 kg plus son scaphandre de, 60, de 150 kg, ça fait 225 kg. Au moment où vous voulez freiner, vous avez une masse à freiner. Mmh. Un peu comme une automobile qui arrête, la, la masse est là. L'automobile peut se sentir légère en roulant sur ses roues, mais fait que quand il voulait arrêter, il fallait qu'il fasse attention. Fait qu il ne fallait pas. Certains astronautes étaient euh, un peu enthousiastes au début, ils s'élançaient, puis galopaient, puis ça allait bien, puis à un moment donné, il fallait qu'ils arrêtent. Mais là, le, wow, était un peu, là, là ils ont l'air d'aller en quelque sorte. Donc, il a fallu vraiment qu'ils apprennent à marcher. Puis évidemment, le sol lunaire, ce n'est pas un sol plat, il y a des cratères, il y a des rochers. Donc, quand vous faites des petits sauts, il faut exactement regarder où vous, où vous allez penser atterrir, parce que si vous atterrez sur une roche, vous pouvez perdre l'équilibre et tomber. Donc, c'était quand même très ardu de se promener sur la Lune, même si ça avait l'air absolument amusant, parce qu'ils se promenaient comme des kangourous. <rire>
0: Donc, malgré leur qui était très massif, là, ça ne les a pas empêchés euh, de bouger. Là.
1: Non, non, absolument.
0: Bon, maintenant, on va changer un petit peu de sujet. Un sujet qui, qui te passionne, ou du moins qui te soulève euh, des émotions.
1: <rire> <rire> Je ne sais pas où tu t'en vas. <rire> ok.
0: On parle de théorie du complot. Donc, il y en existe plusieurs en hein, théorie du complot. Les reptiliens, euh, ils, ils, ça se pourrait qu'Elvis Presley ne serait pas décédé. <rire> Le 11 septembre, il y en a qui croient que les avions n'ont jamais percuté euh, les deux tours. Alors, je ne sais pas comment ça puisse faire, mais il y en a qui pensent ça. Il y en a qui pensent que la Terre est plate. Et évidemment, euh, certains pensent qu'Apollo 11, c'est une grande euh, mise en scène. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à dire?
1: C'est <rire> ça. Ça, euh, moi, je comprends que les gens euh, s'amusent à imaginer des théories du complot, mais ça me fâche beaucoup. Pour vous donner une idée un peu du contexte, moi, c'est comme si, imaginez qu'on est dans 20 ou 30 ans, puis que les gens de l'époque vous disent, euh, vous savez, là, la station spatiale internationale, ça a tout été du cinéma, ça n'a jamais existé. Les gens vous diraient, les, les, les Marc Garneau, les Julie Payette, les Chris Hatfield, les Guy La Liberté de ce monde qui disent qu'ils sont allés passer quelques semaines ou quelques mois dans la station spatiale, c'est tout, tout des menteurs, c'est un complot, ça n'a jamais existé. Euh, même chose pour les centaines d'astronautes euh, russes, euh, américains, français, européens et autres, japonais qui sont allés dans la station. Non, non, tous ces gens-là font partie d'un complot qui n'a jamais existé. La station spatiale, tout ça, ça a été tourné en studio. Tout le monde le sait, c'est bien connu. Moi, c'est comme ça que je ressens quand on me dit, oui, mais Apollo 11 ne sont jamais allés sur la Lune. C'est sûr que 50 ans plus tard, euh, il y a moins de témoins, et on a un peu oublié, fait on a l'impression que. mais quand on a vécu l'événement comme aujourd'hui, imaginez si dans 30-40 ans, on dit « la station spatiale, ça n'a jamais existé », puis Marc Garneau et, et compagnie, c'est des menteurs, ça n'aurait pas de sens. Moi, c'est un peu ça. Pour avoir suivi le programme au quotidien, je sais que ça n'a pas d'allure, mais les gens disent « oui, mais peut-être que ce n'est pas vrai ». On va en parler, je pense, un peu plus en détail, mais juste pour vous situer, imaginez si un jour on vous disait que ça, la station spatiale n'a jamais existé. Mm -hmm. Bien, vous diriez, vous auriez peut-être même pas le goût d'en parler.
0: <rire> Est-ce que tu sens qu'il arrive un peu ton rêve, qu'ils veulent un petit peu de voler ton rêve que tu que tu as, eu, que ben, as vécu?
1: C'est pas voler, c'est comme, j'aimerais croire que Donald Trump n'est pas le président des États-Unis. Mm -hmm. Malheureusement, il l'est. Mm -hmm. Fait que faut faire, faut faire avec... avec euh, tu faisais la mention il y a quelques minutes du 11 septembre. Le 11 septembre, il s'est passé à peu près comme on l'a décrit. Quelqu'un va dit Non, non, ça n'a pas existé, les taux ne sont pas tombés. » Non, non, la, vie... la, la réalité est à peu près ce qu'on sait, et non pas d'essayer d'imaginer que le monde n'est pas ce qu'on voudrait qu'il soit, mais ce qu'on voudrait qu'il soit. Tu sais? mm -hmm. euh, comme de dire « J'aimerais ça que ce ne soit pas Donald Trump, le président des États-Unis. » Et oui, c'est ah, lui. Exactement, c'est vrai.
0: Euh, OK, euh, donc... Moi, je te crois, mais il y a quand même des gens qui ont des doutes. Absolument. Euh, par exemple, un détail qui frappe un peu tout le monde, euh, c'est pourquoi euh, on ne voit pas d'étoiles sur les photos des astronautes sur la Lune?
1: C'est ça. La réponse courte, c'est justement parce qu'on est sur la Lune. Non, je vais donner un peu plus de détails quand même. C'est que euh, l'erreur que font souvent les conspirationnistes, c'est d'imaginer la réalité telle qu'on la connaît sans penser qu'il peut y avoir d'autres façons de voir les choses. Par exemple, sur la Lune. Okay? Quand vous voyez des photos d'astronautes, vous allez constater qu'on est en plein jour parce qu'ils se sont photographiés au soleil, on voit leur ombre sur le sol. Ils sont donc en plein jour, mais curieusement, le ciel est noir. Le ciel est noir parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, okay? mais ils sont en plein jour. Est-ce qu'en plein jour sur Terre, on voit les étoiles dans le ciel? Non, mm -hmm. à cause du soleil. Pas à cause du fait que le ciel est bleu mais plutôt à cause de l'éclat du soleil. Sur la Lune, c'est la même chose. Vous êtes en plein jour, vous avez l'éclat du soleil, qui est même encore plus fort sur la Lune que sur Terre parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour le filtrer. Donc, vous ne voyez pas les, les étoiles le jour sur la Lune pour la même raison qu'on ne voit pas les étoiles le jour sur Terre. Tout simplement parce qu'il fait soleil. Si les astronautes avaient été sur la Lune, et juste un détail. Mm -hmm. Euh, je pense que tout le monde sait que sur la Lune, le, la période d'éclairage de, de, de jour dure 14 jours terrestres et la période de nuit dure 14 nuits. Oui, 14 une journée,
0: journée c'est 28 jours.
1: <coughs> Exactement. Ce qui fait que jamais il n'y a eu d'astronautes qui ont été sur la Lune durant la nuit. Ils ont été, du, y, les six équipages qui se sont posés, ils ont été pendant les fameux 14 jours où il fait soleil. Donc, il n'y a jamais eu d'astronautes qui ont été sur la Lune le soir ou la nuit, pour pouvoir photographier les étoiles. Ils étaient en plein jour, tout simplement. Quand vous lisez, si vous, vous avez des doutes sur tout ce que je raconte puis que vous pensez qu'il y a un complot puis tout ça, moi, je vous dis, si vous lisez des, des documents conspirationnistes qui tendent à prouver que les astronautes d'Apollon ne sont jamais allés sur la Lune, si l'auteur donne comme exemple la preuve, c'est qu'on ne voit jamais d'étoiles euh, sur les photos parce que ça a été filmé en studio, considérez que c'est un ignorant parce qu'il n'a pas réalisé que les autres étaient là tout simplement en plein jour et en plein jour sur la Lune, c'est comme en plein jour. Ça. Fait que les experts, des fois, qui se prétendent et qui disent « oui, mais une des preuves » parce qu'ils vont en sortir plusieurs autres. Là. Mm -hmm. Mais si vous avez un expert qui vous dit « oui, la preuve, c'est qu'on ne voit pas d'étoiles sur les photos », considérez que c'est un ignorant parce que l'explication est tout simplement celle-ci.
0: OK, ben parlons-en des autres détails là, qui clochent. Euh, on parle aussi de l'anomalie de l'éclairage sur certaines photos le fameux le drapeau américain qui semble flotter au vent alors qu'il n'y a pas de vent sur la Lune et autres euh, détails comme ça, invraisemblables qu'on a constatés. Qu'est-ce que tu en dis de tout ça? C'est
1: ça. Bien, voyez-vous, on pourrait discuter en long et en large de différentes raisons techniques. Je vais donner deux petits exemples très brefs. Les anomalies sur les photos, OK? Vous scrutez les milliers de photos qui ont été prises sur la Lune et là, vous dites, oui, mais tel jeu d'ombre n'a pas de sens. Il euh, y, y a un petit détail qui cloche, il Je me suis entretenu un jour, il y a peut-être une quinzaine d'années, avec un conspirationniste français qui m'est arrivé avec des photos comme ça. Okay. Je lui ai demandé de faire un exercice. J'ai dit, prends un magazine photo, euh, Paris Match, euh, National Geographic, n'importe quoi, examine une à une toutes les photos. Vérifie si tu ne verras pas des anomalies. Pourtant, c'est des photos qui ne sont pas truquées, c'est des photos de, on voit des baleines, puis on voit des pays, on voit toutes sortes de choses. Là, Ce que je veux dire là-dessus, c'est que si vous examinez un certain nombre de photos, un nombre suffisamment grand de photos non retouchées, vous allez trouver des choses qui clochent. Moi, j'ai un frère qui est artiste-peintre, qui m'a raconté l'anecdote suivante. Il dit, parfois, il dit, je vais dans un endroit, je vois une belle scène, je la prends en photo, afin de faire un tableau avec. Quand je viens pour faire le tableau, je regarde comme il faut les ombres et je vois qu'il y a des choses qui clochent. Moi, je sais que la photo est protégée, je l'ai pris la photo. Mais je dis, si je fais le tableau tel que les ombres sont sur le tableau, les gens vont dire que j'ai fait des erreurs. Je suis obligé de corriger en quelque sorte la réalité parce qu'on a une perception de la réalité. Mais notre perception n'est pas seulement la bonne. Donc, de trouver des anomalies sur des photos, prenez un nombre suffisamment grand de photos, de n'importe quoi, des photos que vous avez prises vous-même et vous savez qu'elles ne sont pas truquées, analysez-les en détail, vous allez trouver des anomalies. Ce n'est pas une preuve que s'il y a quelque chose qui cloche, c'est pas que la photo a été truquée, c'est qu'on a une idée de ce que devrait être la réalité, un peu comme on pense toutes que quand le ciel est noir, il devrait y avoir des étoiles. Pas nécessairement si on est en plein jour. Le drapeau, il faut savoir qu'il est tenu par une barre métallique, parce que sinon, il se serait euh, replié sur lui-même. Et le drapeau, il est fait dans un tissu euh, un peu cartonneux. Ce qu'il lui donne, ce n'est pas, pas un tissu mou, 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 parce que pour des raisons de sécurité, là, il ne fallait pas qu'il soit flammable. Il n'est pas en nylon comme nos drapeaux habituels, mais il est dans un matériel qui est inflammable pour éviter qu'il prenne en feu si je... non, à bord du vaisseau spatial. Excusez-moi. Donc, problème. je pourrais comme ça expliquer beaucoup de détails techniques. Puis là, vous seriez d'accord ou non avec moi, mais j'ai une autre approche à te proposer, Mathieu, si tu me permets. Vas-y, je t'écoute. L'approche à question, j'appelle ça, moi, l'approche du mari qui trompe sa femme. Des mmh. <rire> gens vont dire aussi qu'ils s'en va avec ses bottines. OK. L'idée, c'est la suivante. Quand vous comptez un mensonge, il arrive souvent que vous devez en compter un deuxième pour abrier le premier, puis éventuellement un troisième pour abrier le deuxième, et etc. Dans le cas des conspirationnistes, c'est exactement ça qu'on observe. Par exemple, on sait que les astronautes, euh, bon, les conspirationnistes vont nous dire les trois astronautes ne sont jamais allés dans l'espace, toute la mission Apollonce a été tournée en studio. Ça, c'est une des théories, parce qu'il y en a plusieurs. Petit problème. Le 16 juillet 1969, il y a comme un million de personnes qui étaient présentes à Cap Canaveral, puis qui, à Cap Canada à l'époque, qui les ont vues s'envoler. OK, ils sont donc, ils ont vu monter à bord de la fusée, s'envoler. Et. Non seulement il y a un million de personnes, mais il y a des millions de personnes à la télé qui ont vu s'envoler, dont moi. Je suis un des témoins. <rire> Huit jours plus tard, on les a vus revenir sur Terre en capsule. Ils ont donc, la capsule est descendue en parachute, tombée à l'océan. On les a vus sortir de leur capsule. Il y avait un porte-avions prêt à les récupérer. Et sur le porte-avions, il y a le président des États-Unis. Question. Est-ce que tout ça, c'est une mise en scène? Certains conspirationnistes vont dire, non, 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 ils se sont vraiment envolés tels qu'on les a vus le 5 juillet, pour revenir sur Terre huit jours plus tard, mais ils sont restés en orbite terrestre. OK. Mais là, s'ils sont restés en orbite terrestre, quand on les voit marcher sur la Lune euh, le 20 juillet, est-ce qu'ils sont en studio quelque part dans un studio du Nevada ou ils sont en orbite terrestre? Tu vois un peu. Fait que là, certains vont dire, non, non, ils sont restés sur Terre, tout ça, c'est du cinéma, mais qu'est-ce qu'on fait des décollages? Euh, évidemment, on a déplacé un porte-avions sur lequel le président des États-Unis s'est rendu accueillir les astronautes, tout ça, c'est de la mise en scène. Mais d'autres vont dire, non, non, ça, c'est vrai, mais ils ne sont pas allés sur la Lune, ils sont restés en orbite lunaire. voyez un peu le mari qui essaie de rétablir la réalité. Ah oh non, mais je tape pas là, mais je suis à telle place. Oui, oui. OK, fait qu'on pourrait continuer comme ça. Euh, L'autre chose, euh, autre détail, par exemple, c'est que pendant les huit jours, on a vu les astronautes flotter, dans quand, quand ils faisaient la route de la Terre à la Lune et de la Lune à la Terre, on les voyait flotter dans leur capsule. Euh, ils nous ont montré ce que c'est être à bord d'Apollo 11, ils nous ont montré. Fait que, est-ce qu'ils euh, étaient en studio ou ils étaient en orbite autour de la Terre? OK? Bonne question. Fait que là, vous comprenez un peu que là, il faut rétablir. Fait que là, ils vont dire non, non, c'est pour ça que ceux qui disent qu'ils étaient en orbite autour de la Terre vont dire, bien oui, ils étaient en orbite autour de la Terre, donc ils flottaient dans leur capsule. Mais ceux qui prétendent qu'ils étaient en studio, eux autres, qu'est-ce qu'ils font avec ça? L'autre chose, c'est qu'on voyait jour après jour, quand ils s'en allaient vers la Lune, la Terre devenir de plus en plus petite. Jusqu'à c'est ce qui nous montre les fameuses images qui sont historiques ou le lever de la Terre depuis la Lune. Je ne sais pas si les gens ont en tête l'image auquel je fais allusion. Là, on est en orbite autour de la Lune et là, on voit la Terre se lever de l'horizon et, et c'est une scène à soulever. Hein. Ben oui, un est un que, lever de Terre. Un lever de Terre autour de la Lune. Est-ce que là, on est en studio ou on est en orbite autour de la Terre ou on est en orbite autour de la Lune? Donc, okay. les
0: mensonges se contredisent entre
1: eux. Ben, c'est ça, exactement. <rire> Vous êtes toujours obligé de rajouter des affaires pour dire, comme le mari qui dit, « Oh non, non, je n'étais pas au restaurant, je n'étais à telle place, mais là, j'ai appelé à telle place. » C'est ça la théorie du, du mari qui ment.
0: Oui, oui. Puis, il y a beaucoup de gens impliqués, là, euh, des millions de personnes. Hein. Ah,
1: des milliers de personnes qui ont travaillé là-dessus, mais c'est tout des menteurs.
0: <rire> non, mais des millions de personnes qui ont assisté à l'événement. Absolument. Bon, sur place, à la télévision, le président des États-Unis, enfin. Je ne vois pas comment on peut en arriver à penser de telles choses, mais si, ça les amuse. <rire> donc, comme on le voit sur les photos, euh, les astronautes d'Apollo 11 ont installé des appareils scientifiques sur la Lune. Peux-tu nous en parler de ça?
1: C'est ça. Alors là, je, on est toujours dans la théorie du, de la conspiration. Ouais. Ce que les gens souvent ignorent, c'est que, donc, comme on voit sur les photos, ils ont installé des équipements scientifiques qui ont transmis des données en direct de la Lune pendant des semaines et des mois. OK? Donc, les astronautes se posent sur la Lune le 20, le 20 juillet, installent des équipements et tout au, mois, tout au long du mois de août, septembre, octobre, ces, ces instruments-là vont nous envoyer des informations, notamment des séismomètres qui enregistrent les tremblements de Lune. Donc, on apprend qu'il ah, y a eu un tremblement de Lune de telle intensité. Il y a aussi une cible laser c'est-à-dire un miroir qui permet de refléter un laser tiré depuis la Terre. Donc, vrai. On, on, on pouvait mesurer avec ça la distance très, très précise entre la Terre et la Lune.
0: Oui, d'ailleurs, on s'est aperçu que la Lune s'éloigne peu à peu de la Terre.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Fait que là, autrement dit, la NASA nous compte un mensonge en réalisant une mission de huit jours dans un studio quelque part au Nevada, mais ils prolongent leur mensonge en disant non, 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 il y a des instruments scientifiques. Et là, vous avez des centaines de chercheurs qui, semaine après semaine, se mettent à raconter une histoire qui n'est pas vraie puisqu'ils ne sont jamais allés sur la Lune. Vous comprenez mmh. un peu que ça ne tient pas. Puis je n'ai pas mentionné, mais les, 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 ils ont rapporté, je pense, ces 70 kilos de roches lunaires. Encore là, on peut dire que c'est des fausses roches qui ne viennent pas de la Lune, là t'sais. Mais si vous pensez que les autres sont restés en orbite terrestre ou ils sont même restés dans un studio euh, dans le Nevada quelque part, comment expliquer qu'il y a des instruments scientifiques qui supposément nous transmettent des données depuis la Lune? Donc encore des chercheurs qui continuent le mensonge une fois que la mission est terminée. Je sens que la NASA aime ça de le monde.
0: Et après le premier, bien, il y a quand même eu cinq autres débarquements, comme on a dit. Euh, donc, selon eux, euh, tout a été fait en studio. Est-ce que le premier a été fait en studio, mais les autres sont vrais? Comment
1: expliquer ça? <rire> c'est ça que j'appelle la théorie du mari qui ment. C'est que là, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous dites la première mission, c'est une mise en scène, mais les autres sont vrais. Ou bien vous dites, la NASA a recommencé six fois son mensonge en envoyant de nouveaux équipages, en nous faisant de nouveaux films en studio, en installant de nouveaux pseudo-instruments scientifiques, etc. Fait qu'il y a des complotistes qui disent, non, 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 la première mission, elle est fausse, les autres sont vrais. Mais là, pourquoi les autres sont vrais, puis pas la première, puis pourquoi pas toutes, puis ça ne tient pas debout. <rire> euh, à sa face même. En tout cas, sinon, vous vivez dans un monde euh, Alice au pays des merveilles. Là, mais vous voyez un peu l'approche que je veux proposer aujourd'hui, c'est qu'on peut s'ostiner longtemps sur des petits détails techniques. Oui, mais sur telle photo, il apparaît telle affaire, puis ici et ça. Mais si on regarde l'ensemble du dossier, on se dit, oui, mais ça ne tient pas debout de dire Apollo 11 est une mise en scène pour un certain nombre de raisons que je viens de vous dire. Et on pourrait en rajouter, mais je pense que vous avez compris un peu le principe. C'est vraiment comme le mari qui compte un premier mensonge, puis un deuxième pour abrier le premier, puis un troisième pour couvrir le deuxième, etc., etc., etc.
0: J'aime bien ta comparaison. Bon, ben, si vous voulez, euh, euh, il y a peut-être façon là, de se documenter sur la vraie histoire. <rire> Une façon de le faire, ben, c'est que tu as écrit deux livres, ben, tu en as écrit plusieurs. Mais euh, il y a deux livres qui portent euh, spécifiquement là, sur l'exploration euh, de la Lune. Euh, c'est disponible sur Amazon. Donc, comme tu me suis bien expliqué, on va dans Google, on tape Claude Lafleur, Amazon.
1: En fait, tapez Et Amazon Claude Lafleur, vous avez vu sur Amazon mes Amazon
0: Claude Lafleur. Et puis là, euh, donc, un des livres, c'est euh, « Apollo, la, la plus formidable histoire du 20e siècle ». Et il y en a un deuxième aussi qui s'appelle « La grande aventure d'Apollo 11 ». En fait, donc, tu as deux livres sur le même sujet. C'est quoi la, la différence entre les ça. deux livres?
1: En fait, je voudrais juste quand même dire que je ne veux pas que notre émission devienne le, le, le prétexte à parler de mes livres et à vendre mes livres. C'est juste parce que là, vraiment, là, il y a quand deux même. livres qui portent exactement sur le sujet. Ben oui. Le premier, la plus formidable aventure, quand je vous disais un peu plus tôt que si dans 30 ans, on nous disait « La station spatiale, ça n'a jamais existé, c'est tout des menteurs », quand on vit le programme au jour le jour, qu'on voit l'ampleur de ce que ça a été, la station spatiale, de ce que c'est quand on a vu Julie Payette, Marc Gernot et compagnie, on peut difficilement euh, croire ce genre de théorie-là. Ce que je raconte dans « Apollo, la plus formidable aventure du 20e siècle », c'est justement un peu ce qu'on a fait dans l'émission à partir du moment où, où John F. Kennedy lance son défi le, 20 mai 1961, euh, le 25 mai plutôt, et tout ce qui s'est passé durant les huit ans. Donc, vous allez voir l'ampleur de ce que ça a nécessité. Vous allez comprendre que c'est une aventure absolument formidable parce que tantôt, on a juste fait un survol. Mm -hmm. Mais je vous le raconte dans un livre et une autre trame on a, dont on n'a pas parlé mais sur laquelle on reviendra un jour, c'est non seulement les Américains, visent d'aller sur la Lune avant la fin de la décennie, mais les soviétiques aussi. Il y a donc une immense course, une course absolument extraordinaire qui s'est passée entre les Américains et les soviétiques. Et à l'époque, on ne savait pas trop, trop ce que faisaient les soviétiques. Ouais. On l'a appris depuis. Fait que dans le livre, je raconte l'histoire de ce qui s'est vraiment passé dans les années 60, entre, 1900, entre 1961 et 1969. Et ça donne vraiment... Et je, c'est juste parce que la matière est là. Un récit absolument extraordinaire où on voit une course folle et on voit le défi technologique qui a dû être rencontré à la fois par les Américains et les Soviétiques. C'est vraiment une histoire à l'emporte-pièce. D'ailleurs, les, les gens qui ont lu le livre me disent toujours « Quand on commence à lire ton livre, on est incapable d'arrêter tellement on est pris dans l'histoire. » Ça donne une histoire fabuleuse. Et ça a été beaucoup
0: plus serré qu'on qu peut penser. Absolument. Cette course-là. Et la grande aventure d'Apollo 11. Ça, c'était le, bon, le deuxième.
1: C'est ça. Ça, ça c'est le. un livre que j'ai écrit il y a une dizaine d'années. Un, ouais, il y a une bonne douzaine d'années maintenant. C'est mon best-seller. OK. Je raconte, enfin, pour situer l'événement. Imaginez-vous que vous êtes un des astronautes d'Apollo 11. Vous êtes le quatrième membre de l'équipage. Au début du livre, vous embarquez dans la capsule avec Armstrong, Aldrin et Collins. On ferme les coutilles, on allume les moteurs fusées et on part vers la Lune. Je raconte donc l'histoire des astronautes d'Apollon comme si on était un des passagers et on est aux côtés des astronautes. Et on voit non seulement ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils ont pensé. On voit leurs craintes, leurs espoirs, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Vous allez vraiment, vraiment faire le voyage avec eux. Et encore là, c'est une aventure palpitante parce qu'il n'y a pas de temps mort. Il y a vraiment de dire, OK, si vous aviez été à bord, voici ce que vous avez vécu écrit ce livre-là, dans le fond, en me disant si on avait été à bord, de, mettons, des vaisseaux de Christophe Colomb, qui découvre l'Amérique 500 ans plus tôt, qu'est-ce que ça aurait été? Fait d'ailleurs, le, le sous-titre du livre, c'est « La grande aventure d'Apollo 11, le quatrième passager ». quatrième passager, c'est pas « Aliens », c'est « Vous <rire> ». <rire>
0: Donc, pour toi, là, depuis 1969, euh, ça ne s'est jamais terminé, hein, cette histoire-là?
1: Ah oh non, non, c'est une histoire... Euh, le premier livre, je l'appelle « La plus formidable histoire du 20e siècle ». Je pense c'est ce qu'on va retenir de, du 20e siècle. C'est l'époque où on est allé sur la Lune. Et c'est une histoire absolument fantastique qui n'a pas fini d'être écrite. D'ailleurs, euh, je veux faire une suite, parce que si j'ai raconté jusqu'à Apollo 11, il va falloir que je raconte qu'est-ce qu'on a fait ensuite sur la Lune, les fameuses cinq autres missions, qu'est-ce qu'on a appris, etc. C'est vraiment une histoire... et c'est à la fois des livres de vulgarisation scientifique, mais c'est aussi des romans. Et ceux qui vont lire mon livre vont constater, je mets beaucoup de références de petite, euh, petit 1, petit 2, petit 3, parce que ce que je vous raconte, c'est vrai. Mais on peut douter de dire, ben oui, est-ce que l'auteur invente ça? L'auteur a une bonne imagination. Non, j'invente rien. Tout est répertorié, tout est documenté, juste pour dire au lecteur, c'est pas important les ressources, les sources. C'est juste pour vous dire, écoutez, je ne l'invente pas. C'est vrai. Là, parce que si j'avais... Écrit ça comme histoire de science-fiction, les gens auraient dit, ben, ouais. il y a une imagination débridée, je ne fais que raconter la réalité de l'époque. Un peu comme je vous disais tantôt, pour vous donner un exemple très très simple, tout ça, ça s'est fait en huit ans, alors qu'aujourd'hui, en huit ans, c'est à peine si on a le temps de construire un pont. <rire> c'est vrai. C'était l'époque.
0: Eh oui, ben moi, pendant qu'on préparait l'émission, euh, je regardais un petit peu des images, puis des vidéos. Là. Ça devait être euh, vraiment quelque chose le sans précédent à vivre. Là, là. Puis J'imagine une personne là, qui quitte la Terre. On voit la Terre s'éloigner. On se pose sur la Lune. Là, on voit la Terre de loin. Le ciel noir, ça doit être absolument... Là... J'essayais être... de m'imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Là, ça a de été des ça. voyages
1: fantastiques. Hein? Ça a été des voyages fantastiques. et C'est un peu ce que je raconte dans mes livres. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer ce que c'était. C'est pour ça que c'est un peu facile, des fois, de dire oh, « Tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est du cinéma. » Non, c'est la réalité. On le fait. On le fait. Oui.
0: C'est ce qui met fin à cette émission. Euh, si vous voulez nous communiquer avec nous, bien, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Voyage dans l'espace. Euh, il y a plusieurs personnes donc, qui ont écouté notre premier balado d'il y a deux semaines. Euh, certains d'entre vous nous avaient envoyé un petit mot d'encouragement. Donc Merci, Diane Prudhomme, Richard Massicotte, Alex Platel, Mathieu Auto, Cynthia Lipine. Jacinthe Blackburn, Francis Godbout, Jonathan Rancourt, Yves Nadeau de Balado Québec. Euh, merci d'avoir ajouté rapidement là, notre euh, balado, effectivement, qui est euh, disponible sur baladoquebec.ca. Merci Maxime Duclos, euh, avec qui je fais euh, Parlons Balado, si vous voulez euh, m'écouter sur un autre balado, mais vous allez écouter euh, Parlons Balado. Euh, il y a aussi Matt, prof du web, le créateur de podcast euh, L'Éclectique Show, en fait, lui, c'est ça. C'est Matt, le prof du web, qui fait l'Écliptique Show. Il a partagé notre et commenté notre premier balado. Euh, merci aussi jean Seb Amel de, du podcast Épicure. Et aussi, merci à Didier Lutti, qui nous a fait un, un beau message d'encouragement sur notre page Facebook. Il nous a donné cinq étoiles. <rire> Donc, euh, si jamais ça vous tente, gênez-vous pas. Et vous pouvez aussi nous donner euh, des étoiles sur iTunes. Comme ça, ça nous aide à sortir là, un peu là, de cette mer de podcasts anglophones. On est un peu noyé là-dedans là, quand on fait du, du balado au Québec ou, ou dans la francophonie. Sur ce, ou que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.